0: Noticias amigos. Pero la proscripción es fundamentalmente un acto de disciplinamiento hacia el conjunto de la dirigencia política argentina, para que nadie se vuelva a animar a tanto. Tiene un efecto disciplinador y vaya si lo logra. En estos días de idas y diretes con la agrupación, como yo digo, agrupación política amague y recule permanente, ¿no? que es anecdótico pero que sirve para ejemplificar eso que yo expliqué donde después de la pandemia me acuerdo Sergio, ministro de economía, en ese momento no era ministro de economía era el presidente de la cámara, decía que íbamos a crecer y yo dije que vamos a crecer pero que era importante que ese crecimiento ¿No se lo quedaran tres o cuatro vivos?
1: Prestemos atención a lo que estamos haciendo. Tenemos que entender como, como peronistas, ¿no? Que para construir una democracia con justicia social y con un funcionamiento pleno del Estado de Derecho, como quiere tanto la vicepresidenta y el presidente, lo más importante es, es como dirigentes políticos no tener miedo y ser resistentes, Como funcionario público hay que tener lo que hay que tener, agarrar la prueba y ir a es lo que hacemos permanentemente. Y cuando un juez o un fiscal, no quieren investigar por esto de que entre bomberos no se pisan la manguera. Lo que hay que hacer es ir a denunciarlos ante el Consejo de la Magistratura porque no labura. Todos ladrones, delincuentes. Porque leíamos los diarios decir que en la provincia de Buenos Aires había muchos empleados y lo decían como despectivos, muchos empleados públicos y al mismo tiempo piden que expandamos el sistema escolar, que expandamos el sistema de salud, que expandamos el sistema de seguridad, y sin embargo no sé qué quieren, que los patrulleros se manejen solos, que las escuelas eh, enseñen quién, no entiendo, la verdad es que eso que llaman despectivamente empleados públicos son maestras, maestros, auxiliares, policías, bomberos, son trabajadores y trabajadoras de la provincia que reconocen esos derechos, Cristina, y si quieren buscar ñoquis, que vayan ahí a la legislatura y busquen los asesores de, de este señor Milman, en la mano derecha, tanto que lo esconden, vayan a buscar ñoquis ahí, porque está lleno, está lleno de ñoquis, mano derecha de Patricia Bullrich. La Argentina es un país libre.
2: Y denunciado por una porteña, una candidata porteña, y otro candidato porteño,
0: de que me van a meter preso seguramente. No importa, que me vengan a buscar. Yo no me voy a escapar
2: al Uruguay como el único dos. prófugo que tienen.
0: Aquí estoy. Y si tengo que ir preso por defender el federalismo y a Santiago del Estero, aquí estoy. Les pido al pueblo santiagueño que nos acompañe en esta lucha. Que no nos subestimen más. Que no nos digan lo que somos y lo que tenemos que ser. Santiago del Estero y la patria está primero. Muchas gracias, queridos coprovincianos. Aquí estamos de pie. Tengo la bola bien puesta. Mandámelo acá que lo peleo.
1: El fútbol es, es muy ingrato ante todo es muy ingrato, primero yo siento que le di la vida a San Lorenzo, siento que cuando hay personas que dicen vaciador en San Lorenzo, para una persona que puso lo que yo puse en San Lorenzo con lo que yo he hecho por San Lorenzo, no a lo largo de, de estos 10 años que estuve como dirigente, como vicepresidente, como presidente en mi programa, la publicidad que hice de San Lorenzo, es como que no tiene precio, lo que invertí yo de mi bolsillo en el club, plata? No, sí, obvio, puse un montón de plata, muchísima te... plata, muchísima plata, es doloroso que venga por ahí algunos a decir, no, mirá, este vaciador, este que robó. Yo jamás, jamás tocaría un peso del club que amo. No, no, nunca entré al fútbol para llevarme un peso.
3: ¿Se hace la víctima? Hace tres años que, que he vuelto
1: a mi casa, hace tres años
3: que estoy acá por culpa de todos ustedes. Dentro de un año vamos a tener elecciones nuevamente. Yo le he pedido hace tres años atrás que teníamos que ser 40.000 para poder ganar. En la que viene no tengo duda que vamos a ser 50, 55. Este club es de todos ustedes, yo soy un hincha más. Y lo único que quiero que sepan es que volvimos a ser un club de fútbol. Y hace tres años que La Bombonera volvió a ser la cancha más linda del mundo. Ojalá que podamos estar muchísimos años juntos y que me ayuden, por favor, tanto a Jorge y a mí a cuidar a nuestro club porque el cuide de todos ustedes.
0: Estamos ambos como Riquelme, sí. felices.
2: Por alguna razón la 12 de la producción Mi cierra líder. el edit de hoy con Juan Román Riquelme. Mi líder.
3: No, no. Y con Cristina hablando de Riquelme. ¿no? <risa>
2: Más es imposible El que hace sí, todo la esto. Síntesis Teo perfecta. Uget, Gracias, Teo, por esto. Gracias también a Alfred Ábalos. Ah, Igual no, se juega mucho en las elecciones de Boca el año que viene. ¿eh? No, es, no es casual sí. todo esto y que pongan a Cristina Boca, y Macri, Boca, y Angelici un montón de cosas. Y ahí ¿sabes? tirándole palo, ¿no, Angelici Sí, claro. obviamente a Macri. ¿no? Sí. La bombonera hace tres años volvió a ser la cancha más linda del mundo. Dijo Juan Román Riquelme que al final no se lanzó o no lanzó esa agrupación propia, pero un poco sí, sí también. Sí, un poco ¿eh? sí, ya no lanzando la, la campaña del año que viene, en diciembre el año que viene son las elecciones en Boca, sí. estuvo Leandro Paredes. Bueno. Presente. Hablando, el del mundo. hablando de fútbol, Tinelli cuestionó a los hinchas que lo acusan de vaciador o de haber perjudicado a San Lorenzo, y ahí, bueno, explicaba que. De todo lo que hizo por el club, básicamente. Sí. Eh, que puso muchísima plata, que habló muchísimo de San Lorenzo en su programa de televisión, no sé, cosas eh, que conocerán mejor los hinchas de San Lorenzo. Pero sí es cierto que quedó todo medio picado, ¿no? Entre, entre el, el hincha y Tinelli. Cuando uno eh, durante años creció viendo a Tinelli, eh, muy vinculado a San Lorenzo, ¿no? Bueno, no terminó de la mejor manera su paso por el club. El que estaba con ganas de, de hablar era el gobernador de Santiago del Estero, uh -huh. Gerardo Zamora. A ese que ustedes escuchaban gritar, eh, si tiene que ir preso para defender el federalismo, acá estoy, no me voy a ir a Uruguay, era el gobernador de Santiago del Estero, Zamora. A los gritos, no, obviamente con la discusión de la coparticipación de fondo. Sobre lo mismo Axel Kicillof, eh, buen discurso ayer cuando empezó sobre todo a, a comparar ¿no? lo que recibe... Sí. La ciudad, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, los municipios la verdad que la diferencia, puesta así, eh, en comparativa, es abismal. No, no, no. El, el dato de que ornamentación, eh, sí, y sí. arreglar las plantitas y los canteritos y todo eso, es el presupuesto del municipio de Quilmes. De todo el año. De todo el año. Es impresionante. Es, es ¿no? Bueno, y por supuesto escuchábamos también a, a Cristina Cristina Fernández en, en, en el acto de ayer en Avellaneda, que cerró el año con otro discurso en el que se metió de vuelta en la interna del Frente de Todos. Habló de coparticipación del 2023. Eh, le pegó un poquito a Alberto con eso, del amag y recule permanente, pero también dijo que ni renunció ni se autoexcluyó, sino que la proscribieron. Sí. Pero cuando empezaron a cantar Cristina Presidente, dijo: No, 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 no. No, no, no sean malos, no sean malos, vamos a calmarnos. Así que los bajó también. Y me gustó esa parte de che, dejen Twitter y salgan a militar. Sí, Me parece que hay varios que entran ahí, ¿no? Sí, 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 sí. seguro que sí, seguro que sí. Agarran el bastón, voy. hagan algo, dejen de esperar que le digan lo que tienen que hacer y salgan a militar. Vayan a los barrios, dejen Twitter y vayan a los barrios, ¿no? ¿Cuánto mensaje? Hay muchos anotados ahí también. Bueno, todo eso entre las voces del día. Ahora, las noticias en Maldita Suerte. Devolveme la copa. El gobierno pidió que la Corte Suprema suspenda los efectos del fallo por la coparticipación a través de una serie de escritos presentados por el Procurador del Tesoro, Carlos Zanini. El presidente Alberto Fernández recusó a los ministros de la Corte Suprema y a la vez planteó la revocatoria del fallo dictado la semana pasada con efecto suspensivo que oportunamente se deje sin efecto la resolución que favoreció al jefe de gobierno porteño. Según dijo, el fallo del máximo tribunal fue arbitrario, injusto y parcial. El gobierno de la reta presentó ayer una denuncia penal contra los funcionarios del Poder Ejecutivo. Los bloques de la UCR, el PRO y Avanza Libertad también presentaron pedidos de juicio político contra Alberto Fernández por considerar que el Poder Ejecutivo no cumplió con el fallo de la Corte. Y sí, nueva buena noticia enseguidilla.
3: Último momento, información que nos acaba de llevar, las abuelas de Plaza de Mayo están convocando a una conferencia de prensa para anunciar, no, señoras y señores, no la resolución del caso 132. Vamos, se me pone la piel vamos. de gallina. Hoy a las 4 de la tarde van a dar detalles Uy, del encuentro en la Casa por la Identidad, allí en la Avenida del Libertador, al 8000, a la prensa. Se eh, van a seguir, sí. eh, bueno, anunciando que, de qué se trata esta resolución de la identidad del nieto o nieto Todavía no sabemos, número 132. Un aplauso. ¿Qué manera de Un aplauso terminar esto? ¡Ah!
2: las abuelas! ¡Qué grande
3: la noticia! Tremenda noticia.
1: Enorme.
2: Amague y recule. Bono al sector privado. El gobierno aceptará cambios en el pago, pero con condiciones. Cámaras empresarias advirtieron que hay pymes complicadas para pagarlo. El Ministerio de Trabajo avalaría modificaciones siempre y cuando haya acuerdo con el sindicato. Después de meses de discusión. Entre si llevar adelante o no un bono, una suma fija o dar vía libre a las paritarias, el gobierno estableció que el refuerzo para los ingresos será una asignación no remunerativa de única vez de mil pesos para el sector privado. Según lo establecido en el boletín oficial, debe pagarse de forma obligatoria en una cuota antes de fin de año alivio para los de abajo.
3: Desarrollo Social anunció un nuevo bono para beneficiarios de Potenciar Trabajo y logró de esta manera desactivar las protestas. Movimientos sociales, oficialistas acordaron el pago de un bono de 17 mil pesos para 1.300.000 inscriptos en el Potenciar Trabajo. Está previsto que el bono, que se suma al de 13 mil pesos previamente anunciado para el mismo grupo, recién se cobre en abril próximo. Mientras tanto, esta tarde, la ministra Victoria Tolosa Paz va a recibir a las agrupaciones de izquierda nucleadas en la unidad piquetera.
2: Una alarma que se prende. Ventas en supermercados, el consumo cayó 1,6% en octubre. Este retroceso se mide tomando de referencia el igual mes del año pasado. En los autoservicios mayoristas bajaron un 7,1% interanual. Y atención a este dato, desde agosto que se encuentra en descenso este índice. Si no sos huemul, no pasás.
3: Denuncian que la patota de Lewis amenazó al grupo que llegó al lago escondido. El MT señaló que personas encapuchadas que trabajan para Lewis impidieron la salida de los manifestantes atentando contra el ejercicio de la soberanía y el acceso público al lago. La delegación que ingresó ahí al lugar por el camino de Sirga está encabezada por Juan Grabois, el diputado nacional Federico Fagioli, abogados, trabajadores de prensa y representantes de organizaciones sociales. Ahí se encontraba, o se encuentra mejor dicho, la mansión donde se realizó la reunión conocida entre jueces federales, fiscales, funcionarios de la RETA y directivos del Grupo Clarín. España hace las pases con Venezuela. El gobierno español de Pedro Sánchez nombró este martes un embajador en Venezuela después de dos años sin representante diplomático de ese nivel debido a las tensiones diplomáticas bilaterales con el gobierno de Nicolás Maduro. El nuevo embajador llamado Ramón Santos Martínez ocupaba desde noviembre de 2021 el puesto encargado de negocios en ese país. Maldita, Maldita suerte. suerte